0: Dyrektor firmy mówi, słuchajcie, trzeba się teraz nauczyć całego podręcznika z instrukcjami. I ten jeden zespół pyta, na kiedy? A ten drugi, po co? Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 228. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dodałbym teraz rozwojem zawodowym, rozwojem menadżera, bo najbliższe odcinki przez jakiś bliżej nieokreślony czas będą dotyczyły obszarów bardziej związanych z rozwojem menadżera, z rozwojem zawodowym, z przygotowaniem do pracy z ludźmi, z komunikacją, etc. I dzisiaj właśnie będę mówił o zarządzaniu czasem, ale z perspektywy menadżera, z perspektywy osoby, która zarządza zespołem. Ale przypomnę, że w 227 odcinku mówiłem o precyzyjnej komunikacji. Dlaczego się nie dogadujemy? Bo takie tematy bardzo często na szkoleniach czy warsztatach są poruszane, czy to bezpośrednio w temacie, czy gdzieś w kuluarach. Ale dzisiaj... Dzisiaj będę mówił o zarządzaniu czasem, czy też zarządzaniem, zadaniami, czy o zarządzaniu zadaniami przez menadżera w czasie. Zanim jednak przejdę do sedna, to chcę jeszcze zaprosić Cię na webinar, w którym będę mówił o tym, w jaki sposób podcast może pomóc Twojej firmie, może pomóc Tobie w zarabianiu, w budowaniu swojej marki. Przedstawię kilka ciekawych sposobów, dam konkretne przykłady z polskiego podwórka, więc jeśli myślisz o tym, aby podcast również monetyzować, czy poprzez podcast monetyzować swoją wiedzę, czy swoją aktywność, to serdecznie do tego zapraszam. Ten webinar odbędzie się 22 maja o 19, a link do zapisania się na webinar znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Serdecznie zapraszam i zapraszam do odcinka. Dzisiaj chcę dać kilka wskazówek, głównie menedżerom, którzy uważają, że są przeładowani zadaniami. Sam nieraz tak mam, nawet do teraz, więc myślę, że to bardzo ciekawy i przydatny będzie odcinek. Ten temat często pojawia się w kuluarach między kolejnymi modułami szkoleń. Tak przy filiżance kawy, albo herbaty, czy ciastku, albo w przerwie obiadowej zaczynają się takie rozmowy, kiedy już ekipa się poznaje, kiedy zespół ufa trenerowi, nagle zaczynają się takie rozmowy, jak to w pracy jest ciężko, ile to mamy zadań, jak to się nie wyrabiamy. No tak. Nieraz jest bardzo ciężko i sam czasami tego doświadczam. Jest tak dużo pracy, że najlepiej byłoby tam rozłożyć sobie łóżko polowe. Ale nie o to chodzi przecież. Chodzi o to, aby odnaleźć ten balans i radzić sobie z tymi zadaniami. Sam wtedy wpadam, kiedy oczywiście mam ten natłok tych zadań, wpadam w taki kiepski nastrój. Zaczynam się denerwować, irytować, też stresować trochę, ale chwilę trwa, zanim oprzytomniej no, kiedy zacznę sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest dobry kierunek, bo do niczego faktycznie skutecznego mnie to nie doprowadzi. Do niczego mądrego. I zaczynam sobie wszystko powoli układać. Dlatego chcę podzielić się tymi sposobami, które u mnie działają i którymi dzielę się też w trakcie szkoleń czy warsztatów z uczestnikami tych spotkań. Większość z tych wskazówek może być już trochę znana, dość uniwersalna, ale ja zaczynam od porządków. Zwykle mam raczej ogarnięte biurko czy miejsce pracy, bo nie potrafię usiąść do pracy nad zadaniami, zanim sobie tego nie ogarnę. Generalnie podoba mi się takie powiedzenie, które kiedyś sprzedał mi mój jeden z szefów. Nie tam czysto, gdzie sprzątają, a tam czysto, gdzie nie brudzą. I to możesz sobie zapodać i wdrożyć u siebie. Bardzo ciekawa maksyma. Dobrze, no to do sedna. Porządek w miejscu pracy uważam za taki pierwszy etap ogarniania ze stertą, czy radzenia sobie ze stertą przeróżnych zadań. Dopiero kiedy już mam posprzątane, zabieram się za właściwą pracę z tym, co jest do zrobienia faktycznie lub ugłożeniem planu w związku z tymi zadaniami. Planu z tych wszystkich zadań na tej przytłaczającej liście spraw. Kolejnym etapem jest planowanie. Kiedy już mam porządek, kiedy już mogę zacząć ogarniać tematy, no to najpierw muszę je zaplanować. Biorę wtedy kartkę papieru, tak naprawdę biorę zwykle notes, taki notes do zadań specjalnych i wynotowuję, czy staram się wynotować w tym notesie wszystko, co mnie przytłacza, wszystkie zadania, które muszę zrobić. Kiedy mam już taką listę zadań, zadań, którymi powinienem się zająć, staram się, aby tak naprawdę mieściła się ona na jednej stronie notesu, Niedobrze, kiedy tych zadań jest więcej, kiedy brakuje kartki w notesie. Kiedy mam już taką listę, patrzę na nią, przyglądam się zadaniom i staram się podzielić je na kilka kategorii. Zadania, którymi z różnych powodów nie należy się zajmować, bo zawsze są takie, od razu wykreślam. Przepadają z tej listy, ale o tym się mogę przekonać dopiero kiedy zbuduję sobie całą listę wszystkich zadań. Zadania, które nie wymagają mojego bezpośredniego zaangażowania, staram się możliwie szybko delegować. Zadania, które są ważne, oznaczam jako takie ważne, ale wracam do nich za chwilę, bo przeglądam jeszcze pozostałe zadania. Te mniej ważne, zwykle jest ich najwięcej, zostawiam na koniec. Zaraz powiem dlaczego. I to, co robię, to przypomina w pewnym sensie taką macierz Eisenhowera, czyli dzielę te zadania na takie ważne i pilne, bo są ważne pilne, ważne niepilne i tak dalej. Tak przynajmniej jest skonstruowana ta macierz. No i a propos tej macierzy i a propos autora tej macierzy, podoba mi się też cytat związany z tym autorem. I ten cytat brzmi, to co ważne rzadko bywa pilne, a to co pilne rzadko bywa ważne. Dwight Eisenhower właśnie. No dobrze, idziemy dalej z tymi zadaniami, które są na mojej liście. Zadania ważne, w zależności od ilości wszystkich innych zadań, układam różnie, no właśnie w zależności od tego, jak wiele ich jest. Jak jest ich bardzo dużo, to staram się tymi ważnymi, ale takimi, które nie zajmą mi dużo czasu, zająć się możliwie szybko. Tym bardziej, że to są pewnie te zadania, którymi ja się muszę zająć. Czyli na przykład napisać i wysłać jakiegoś ważnego maila. Następnie zadania ważne, ale takie już kobyły. Takie, których nie zrobię szybko i którymi muszę się, nad którymi muszę się trochę z- zastanowić, koncepcyjnie być może pomyśleć, zostawiam znowu na, na później, no bo na liście nadal są cały czas zadania. Czasami to są te zadania, które nie mogą czekać, czyli takie częste i typowe pożary. W dużych organizacjach szczególnie takich zadań jest ogrom i dobrze jest się rozeznać, co jest właściwie pożarem i czy to jest coś, czym musimy się zająć sami, etc. Dla tych zadań także staram się szybko zobaczyć, co wymaga mojego zaangażowania i zabieram się za nie możliwie szybko, a o wykonanie pozostałych proszę osoby, które często znają się znacznie lepiej na detalach takiego problemu. Zadania do delegowania staram się gdzieś zmieścić w międzyczasie pomiędzy plik- tymi zadaniami pilnymi i zadaniami ważnymi. Wtedy one już jakby zaczynają żyć swoim życiem, zaczynają się nad nimi skupiać osoby, a ja równolegle w tym samym czasie mogę pracować nad zadaniami faktycznie ważnymi, tymi, które są przypisane do mnie. Ta lista aktualnie będzie wyglądała mniej więcej w taki sposób, że po pierwsze są wykreślone zadania mało istotne, dla ważnych jest jakiś znacznik, czasami jest to wykrzyknik, te, które są delegowane albo mają inicjały osobom, które delegowałem, albo jakaś inna dodatka do tego jest i mogę wtedy iść dalej z tematami. I takie delegowanie pozwala na przekazanie odpowiedzialności za niektóre z tych zadań współpracownikom, czy osobom, z którymi się pracuje w relacji przełożony-podwładny. Ja mogę wtedy skupić się na kluczowych zadaniach, które wymagają mojej konkretnie uwagi, ale jednocześnie dając szansę współpracownikom, podległym pracownikom, daje szansę rozwoju i zdobywania nowych umiejętności, czy też rozwoju kompetencji, bo częste powtarzanie pewnych zadań, no utrwala dobre zwyczaje, dobre praktyki. Z kolei ustalenie ważności w zadaniach pozwala skupić się na tych, które są najważniejsze i mają największy wpływ na to, czy ja będę realizował swoje cele, cele swojego zespołu, czy cele organizacji, w której pracuję, czy dla której pracuję. Jest to o tyle ważne, że pozwala uniknąć rozproszenia uwagi bo uwaga dzisiaj rozpraszana jest na bardzo wiele różnych sposobów. Bez ustalenia ważności zadań, wszystkie zadania albo są ważne, albo są wszystkie nieważne, czyli panuje chaos. Staram się nie zajmować raczej zadaniami nieważnymi lub tymi mniej ważnymi zadaniami. Powierzam je osobom, które sobie z nimi dobrze radzą lub świetnie radzą. Może to nawet czasami wyglądać tak, że te niektóre tematy, którymi się nie zajmuję, że zaniedbuję je. Ale tak naprawdę jestem czujny i kiedy przyjdzie czas, upewniam się, że również te zadania są należycie realizowane. Mam tak zwaną rękę na pulsie, czy trzymam rękę na pulsie. Żeby nie utonąć w natłoku spraw, to unikam z kolei brania na siebie zadań, które ktoś życzliwie próbuje mi przekazać, tudzież delegować. Zwykle pokazuję wtedy tę swoją kartkę, ten swój notes z tymi wszystkimi zadaniami, albo pokazuje taką tablicę, którą mam na ścianie i to zwykle wystarczy, żeby zamknąć ten temat. Osoba poddaje się. U mnie też działa wspomniana tablica. Tablica wisi na ścianie, tu za monitorem i tam jest lista zadań ze statusami, choć mnie także zdarza się brać za tak zwaną pustą taczkę, czyli w przypadku tej tablicy zdarza się, że jakiś czas statusy zadań są nieaktualizowane, no bo właśnie tych zadań bywa, że jest dużo. Ale dodatkową robotę na tej tablicy robią kolorowe flamastry. To jest tablica suchościeralna, więc dobrze sobie tam różnymi kolorami, ja przynajmniej tak mam, oznaczam statusy zadań, na jakim one są etapie. Nie lubię z kolei czerwonego, jak się można domyśleć, bo to znaczy, że jakiś termin albo został przewalony, albo dzieje się jakiś pożar, których w organizacjach jest całkiem sporo. Dzisiaj pomijam kwestię narzędzi, to znaczy... Do tej pory pomijałem kwestie narzędzi, o których już mówiłem w niektórych odcinkach podcastu, ale przypomnę tylko, tak żeby było jasne, albo jeżeli nie słuchałeś czy nie słuchałaś poprzednich odcinków dotyczących takiej efektywności osobistej, no to tutaj może to być też pomocne. Przede wszystkim nie siedzę bez przerwy w programie pocztowym, tak zwanym Outlooku lub jakimkolwiek innym. Raczej zaglądam do niego kilka razy w ciągu dnia pracy. Tam dzieje się dużo rzeczy i rzeczy często mało ważnych. Telefon odbieram, kiedy mogę faktycznie rozmawiać. Kiedy nie mogę, zwyczajnie nie odbieram. Staram się nad tym też pracować, bo kiedyś miałem tak, że odbierałem telefon i mówiłem, przepraszam, ale teraz nie mogę rozmawiać, bo jestem na spotkaniu na przykład, nie? To Taka głupota. Po co odbieram, skoro jestem na spotkaniu i nie mogę rozmawiać? Ale zdarza się, myślę, wielu osobom. Kiedy potrzebuję skupienia, zamykam drzwi do swojego pokoju albo zakładam słuchawki, takie specjalne słuchawki, które potrafią nieźle odizolować, odciąć mnie od tła i puszczam sobie muzykę, która pomaga mi się skupić, skupić na tym zadaniu. Wtedy nie słyszę tego, co się dzieje, czy to dźwięków z ulicy przy otwartym oknie, czy tego, co się dzieje za ścianą w pokoju lub przez uchylone drzwi. Yy, telefon... Odkładam do takiego stojaka, takiej ładowarki i raczej mam wyłączone wszystkie powiadomienia, ale za to wyświetlam sobie zegarek, bo taka świadomość upływającego czasu też dobrze robi na efektywność, bo wtedy skupiam się konkretnie na tych zadaniach, na których chciałem się skupić odizolowując się od całej reszty. A kiedy jest coś naprawdę super, bardzo ważnego, to jeszcze dodatkowo łączę te kilka funkcjonalności, czyli zamykam drzwi, słuchawki, muzyka, odcinam się jeszcze dodatkowo sobie włączam timer taki do pracy w blokach, takie typowe Pomodoro. Wszystkie te techniki zarządzania zadaniami są ważne, nie tylko dla menadżerów, ale powiedzmy, że dla menadżerów, którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność i swoją produktywność, chcą być bardziej efektywni w pracy. Pamiętaj, efektywni, nie myl z efektownym. Warto pamiętać, że nie ma jednego najlepszego sposobu zarządzania zadaniami. Te zadania świetnie się sprawdzają u mnie, powiedziałem Ci, jak to działa, natomiast każdy powinien znaleźć swoją własną metodę, która działa dla niego najlepiej. I kluczowe w tym wszystkim jest częste zadawanie sobie pytań w stylu, jaki jest cel tego zadania? Co się stanie, jak tego nie wykonam? Albo co się stanie, jak to wykonam? Tu taka anegdotka mi się jeszcze przypomina na koniec. Kiedy pracowałem w jednej z firm na początku swojej kariery jako menadżer, były dwa zespoły powiedzmy, dlatego że firma została przejęta, I był taki żart właśnie, ta anegdota, która w tej filmie krążyła, że oba te zespoły spotkały się na takim ogólnokrajowym spotkaniu i dyrektor firmy mówi, słuchajcie, trzeba się teraz nauczyć całego podręcznika z instrukcjami. I ten jeden zespół pyta, na kiedy? A ten drugi, po co? I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a patronom bardzo dziękuję za wspieranie i za ostatnie wtorkowe spotkanie. Cieszę się, że cały czas jesteście ze mną i wspieracie rozwój tego podcastu. Jeśli Ty chcesz również dołączyć do grona patronów, to wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierzesz taki próg, który uznasz za stosowny dla siebie, a ja z góry Ci bardzo za to dziękuję. Rozwój osobisty dla każdego.